0: Hola, bienvenidos a Episodio Extra, como para que no se aburran, como un regalito eh, de esta semana. Voy a tratar de hacerlo la próxima semana, pero no estoy segura si pueda. Ya saben cómo me llamo, espero que sepan después de tantos episodios, porque también me aburro de repetirlo. <ríe> no, mentira, me no me aburro. Como en la extra esta semana vamos a hablar de una que quise hacer la temporada pasada, y honestamente solamente porque quería usar este título. Así que empecemos de una vez con la historia. Hemos hablado ya de Pegaso, hijo entre comillas de Medusa, pues nace de la sangre que brota de la cabeza de la gorgona cuando ésta es cortada. Era un caballo alado, hermoso, que más adelante serviría a Zeus y lo ayudaría a transportar su arma más temible, el rayo. Pero ¿Cuáles eran los sueños de Pegaso? ¿Qué anhelaba? ¿Qué deseaba para su vida? Lo que más le gustaba era vagar por la tierra en estado salvaje como cualquier otro caballo o como mi perro, ¿no? Un día, mientras hacía estas actividades, es decir, vagar por la tierra, se cruza con Bellerofonte, cuando éste bebía de una fuente en Corinto. Ahora, ¿quién es este manito? Bellerofonte es llamado Héroe así como Perseo, Teseo y muchos otros, realizó hazañas impresionantes de las que hablaremos brevemente. Flashback al inicio de la vida de Belerofonte. Belerofonte era un chico cualquiera, vivía su vida tranquilo, y un día es acusado de haber asesinado a un hombre. Este hombre sería el rey de Corinto. Aparentemente, esto ocurre de forma accidental. Como sea. El cometer regicidio es un crimen grave. Y por eso es exiliado. Una cosa de, estos, de esas historias, que siempre me parece graciosa, es que uno se espera que en estos tiempos, de verdad, que el castigo sea la muerte no, por matar a un rey. Y a veces solo los exilian, cuando por cosas muchísimo menores este, los matan. Entonces, el criterio para... Matar a las personas de verdad me, 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 me resulta bien interesante. Él es exiliado y se dirige así a Tirinto, en donde el rey, preto, le otorga la gracia presidencial. Digo, lo exculpa. Me queda limpio. Gracia presidencial no se llamaba. A ver. Bueno, la esposa del rey ahora, Antea, se enamora del héroe. Claro, ¿cómo no? Un forastero llega de otro reino exiliado por haber matado al rey. Uy, no, qué guapo, dijo. Ella hace sus intentos para seducirlo y el héroe digno se rehúsa. Muy bien, algo extraño en los hombres de estas historias. Pero a Antea no le gustó esto, obviamente. Se sintió choteadaza y le cuenta a Preto que Belerofonte había intentado seducirla. Preto, sin cuestionar más, envía al héroe a la casita pequeñita del papá de Antea, quien era el rey Yobates que reinaba en Licia. Se supone que llevaría consigo una carta sellada que debía de ser entregada a Yobates en donde ahí explicaba instrucciones para que el rey se pudiera deshacer del héroe. Belerofonte llega y el rey Yobates lee la carta. Bueno, para esto, Belerofonte ni idea qué cosa decía en la carta. ¿no? Entonces él se la entrega todo inocentón. El rey la lee, lo mira y no sabe qué hacer. Porque habían reglas. Estas reglas que importan aparentemente en la cultura de esta época, que era no matar a los huéspedes. ¿no? Entonces, ¿cómo podía.? traicionarlo, ir a su huésped, no podía matarlo a pesar de que ya le ha leído la carta y sabe que pues no merece la muerte, aparentemente. Bueno, recordamos esto de la hospitalidad es muy importante en la mitología griega, así que no podía matarlo. Entonces, ¿qué cosa podría hacer? Nada como mandarlo a matar a un monstruo terrible. Si tuvo éxito con Hércules, ¿por qué no con él, no? No tuvo mucho éxito con Hércules en verdad. Velerofonte, entonces, es enviado a eliminar a nada más y nada menos que la Quimera, un monstruo que vomitaba fuego por sus tres cabezas. Una cabeza era de león, otra era de cabra y se ubicaba en su lomo, y la última era de dragón y se ubicaba en su cola. A ver si han escuchado las historias de Hércules de Heracles, recuerdan que todos estos así... Monstruos hermosos así, criaturitas del señor Siempre son hijos de una pareja en particular Tifón y Echidna Hay como que un poco de discurso sobre si realmente fueron hijos de eh, Si la quimera es hijo de ellos o de otros Pero vamos a... sonte por el chiste decir que sí, efectivamente fueron hijos de ella Son versiones, como saben con un monstruo tan terrible como eso, de hecho, Belerofonte va a morir, ¿no? Tratando de cumplir su tarea, no hay forma de que lo logre, ¿no? Así, el rey Jobates no tiene que lidiar más con él. Pero algo que no he mencionado es que el héroe es hijo de Poseidón. Y estos dioses, a pesar de que se olvidan de sus hijos casi toda su vida, aparecen siempre cuando están a punto de morir para ayudarlos. Así como la mayoría de los padres, supongo. (risa) Así, varios dioses dispusieron ayudarlo. Atenea le entrega un freno de oro y le dice que con él podría domar nada más y nada menos a nuestro amigo el cabello helado Pegaso que estaba por ahí tranquilo, sin molestar a nadie, solamente viviendo su vida... Ya habíamos visto que se habían encontrado en aquella fuente, así que no le cuesta mucho poder tomarlo y así parte a buscar a la Quimera. No le tenía miedo para nada, mi amigo. Ahora, el combate contra la Quimera es duro y peligroso, pero finalmente el héroe vence, tal cual como con Hércules. Y regresa donde Jobates para informarle de todo lo que había pasado y tal cual como con Heracles... El mano lo vuelve a enviar a cumplir otras misiones, entre ellas combatir a los sólimos, que era un pueblo guerrero, y Bellerofonte lo logra. Luego lo manda a luchar contra las amazonas, que ni sé por qué, no entiendo por qué todos estos reyes mandan a matar a las amazonas. Ay, ah, ya sé. debe ser que los intimida un grupo de mujeres fuertes porque todos los reyes mandan a alguien a pelearse con las amazonas que viven tranquilas y felices secuestrando a su hombre anual para procrear y luego matarlo. O sea, ¿qué daño le hacen a la gente? Solamente quieren luchar y todo el mundo quiere matarlas. Todo el tiempo. Misógino de su parte, si me preguntan. Pero bueno, Belarofonte triunfa una vez más y después de todas las cosas que le había mandado, se da cuenta de que este héroe debe de estar protegido por algún dios. No sé, algo pasa porque no se muere. Por más que le mande retos, siempre vence. Entonces, los dioses deben de estar de su lado. Así, se rinde, Yobates, y le muestra la carta que le había mandado el rey anterior, Preto, mientras se lava las manos, así como deberíamos de estar haciendo todos nosotros ahorita. Pausa y vayan a lavarse las manos, por favor. Bueno, se lava las manos, pero en sentido figurado. Este sí, no se lava las manos de verdad. Dice que él nunca creyó lo que decía la carta. Él sabía de que Preto estaba loco, que confiaba en Belerofonte, Y es más, como para demostrar que realmente no quería matarlo, Yobates le da la mano de... Y de nuevo, con estas cosas de la mitología griega, esto no lo veíamos en la mitología nórdica. Pero aquí nuevamente... Entregando mujeres como mercancía, como agradecimiento, como si fueran víveres. Yobates le entrega a su hija en matrimonio. Y bueno, se casan y a la muerte de Yobates, Bellerofonte es coronado rey de Licia muy feliz. Pero, esa no es toda la historia, porque tenía que ver Pegaso aquí, ¿no? Bellerofonte era un héroe que venció a criaturas, tribus guerreras y ahora encima era rey no podría ser. Era lo máximo, ¿no? Todo lo puede. Para este momento, Pegaso acompañaba al héroe a todas partes. Se había vuelto un compañero muy leal. Y un día, Pelerofonte tuvo una idea. ¿Qué me prohíbe a mí, rey de Licia, montar a mi caballo al lado y subir a los cielos para comprobar si de verdad los dioses existen o no? Pecado doble. Por un lado, Belerofonte fue incrédulo de la existencia de los dioses y, por otro lado, fue soberbio por creer que él era algo más que un simple mortal. Esto no le gusta a los dioses para nada. Zeus se ofende por su atrevimiento y permite que el caballo avance hasta cierto punto. Mientras subía las estrellas, el dios encima de todo eso observaba. Hasta que en cierto momento, hace que el caballo se desbocara, haciendo que Belerofonte caiga al abismo. Pegaso continuó subiendo estrella por estrella hasta quedar convertido en la constelación que lleva su nombre. Pobre Pegaso, no tenía nada que ver y tuvo que pagar caro por la soberbia de aquel a quien le era fiel. Y esa fue la historia de esta semana cortita. En verdad, no sé si pudo haber sido más larga. Siento que era como una de... Así como Heracles, donde podía ser hasta un episodio entero. Pero no lo sé. Yo he leído versiones muy cortas. Supongo que por eso no le di más interés. Pero eh, de todas formas es una historia muy entretenida, creo. Y espero que les haya gustado. Ya saben que en el próximo episodio el viernes como siempre y que me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como que los dioses que. Muchas gracias por escuchar como siempre y nos vemos. Adiós.